0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Pańska. dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. Wbrew pozorom nie trwa tu sezon ogórkowy, bardzo dużo się dzieje, a w czwartek zadebiutował wyczekiwany przez całe lata znany, czy wręcz legendarny, tak należało powiedzieć, odzieżowy i nie tylko schult, Primark. Sieć otworzyła swój pierwszy sklep w galerii Muciny, znajduje się na dwóch piętrach, ma ponad 3600 metrów kwadratowych. I ceny, jak stwierdzili naocznie nasi dziennikarze, niższe niż w Biedronce. To znaczy t-shirt damski po 7 zł. I to t-shirt, który nie jest w specjalnej promocji, tylko jest to cena regularna. Sieć tłumaczy, że takie ceny są możliwe dlatego, iż w przeciwieństwie do innych detalistów nie inwestuje w duże kampanie outdoorowe, reklamowe, nie prowadzi też działalności internetowej, więc nie ma rozbudowanej sieci dostaw, która jest bardzo kosztowna. Oczywiście jeden sklep, nie zmieni krajobrazu handlu w Polsce, ale już kilkadziesiąt na pewno tak. Jak to będzie, zobaczymy. Na razie wiadomo, że Primark otworzy jeszcze sklep w Galerii Handlowej Poznania. Kolejnych lokalizacji nie zdradza. Podkreśla, że to na pewno nie koniec i jest jak najbardziej zainteresowany rozwojem w Polsce. I gdy jedni otwierają i zatrudniają, drudzy niestety zwalniają. I tak Carrefour Ogłosił w minionym tygodniu, że zwolnienia grupowe się odbędą, dotkną 400 pracowników, głównie menedżerów średniego szczebla. Związkowcy już protestują, podkreślają, że skala tych zwolnień może być znacznie większa niż podał Carrefour. Zaś pracownicy, którzy unikną zwolnień muszą liczyć się, co podkreślają związkowcy z pogorszeniem warunków pracy i obniżką wynagrodzeń. Łącznie Carrefour w Polsce ma około 900 sklepów w różnych formatach i zatrudnia u nas około 12 tysięcy osób. Carrefour podkreśla, że redukcja zatrudnienia to efekt przyjętej strategii zakładającej upraszczanie struktur i procesów zarówno w sklepach oraz centrali firmy, a także dostosowanie i rozwój nowych kompetencji pracowników. Miniony tydzień to także ogłoszona współpraca Żabki i Uber Eats. Ta sieć sklepów i Platforma do zamawiania jedzenia na wynos, uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu. To na razie program pilotażowy rozpoczął się na początku sierpnia. Od 17 sierpnia w Warszawie i Poznaniu jest możliwe zamawianie zakupów z sieci sklepów Żabka za pośrednictwem właśnie Uber Eatsa z bezkontaktową dostawą. To pierwsza sieć handlowa, która nawiązała taką współpracę z Uber Eats. Program pilotażowy zakłada dostęp do około 600 artykułów. Oraz przekąsek napojów, które są dostępne w Żabka kafe. A jak e-commerce zmienia życie producenta? Jak zmienia się popyt na różne produkty? O tym wszystkim rozmawiamy z Maciejem Hermanem z Wedla. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Gościem podcastu w Handlu jest Maciej Herman, szef Wedla. Co się w zasadzie zmieniło w Wedlu od czasu pandemii?
0: Dzień dobry. Od czasu pandemii niewiele się zmieniło. Nadal produkujemy czekoladę i sprzedajmy tę czekoladę. Nadal konsumenci kupują nasze produkty.
1: No właśnie, no pytanie, czy kupują?
0: Kupują, jak najbardziej, zawsze kupowali. W kwietniu, czyli zaraz po wprowadzeniu ograniczeń w handlu, tak jak wiele innych firm, e, oczywiście zostaliśmy doświadczenie negatywnie, ale nie brakiem zakupów, tylko zmniejszoną częstotliwością zakupów, zmniejszoną ilością wizyt w sklepach, no i w takich produktach, jakie my produkujemy, czyli produktach impulsowych, no miało to bezpośrednie przełożenie na spadki sprzedaży. Natomiast, no nie ukrywam, że ku naszemu zaskoczeniu, bo zakładaliśmy, że ta sytuacja taka negatywna i trudna potrwa dużo dłużej. Już w maju zauważyliśmy odbicie tej sprzedaży, a w czerwcu i w lipcu można powiedzieć, że praktycznie ten poziom sprzedaży jest taki, jaki sobie zakładaliśmy jeszcze w zeszłym roku. No i generalnie jest lepiej niż byśmy się spodziewali, natomiast no, nie da się ukryć, że to nie tylko wynika z tego, że rynek w jakiś sposób się polepszył, ale też wdrożyliśmy bardzo dużo szybkich działań od razu na, na początku pandemii, które spowodowały, że radzimy sobie na rynku no, dużo lepiej niż nasza konkurencja i to też pomaga nam w sprzedaży.
1: Ale to sumarycznie macie zamiar zamknąć rok powyżej zeszłego? I nadrobić przez te ostatnie miesiące?
0: Zdecydowanie tak, jak najbardziej. Oczywiście, jeśli chodzi o drugie półrocze, no to trzeba by wróżki, żeby stwierdzić, jak naprawdę będzie wyglądał handel i cała gospodarka w drugim półroczu. Natomiast jeśli chodzi o nasze założenia na ten rok, tak, to zakładamy wzrost. No nie ukrywam, że nie taki jak zakładaliśmy na początku roku, ale to były bardzo agresywne plany, które mieliśmy na ten rok. Także one pewnie tak agresywnie ten rok się nie zakończy, natomiast to będzie porządny wzrost w stosunku do zeszłego roku.
1: Porządny to jest dwucyfrowy czy jednocyfrowy? Jeśli jednocyfrowy, to jak wysoko jednocyfrowy?
0: prawie dwucyfrowy.
1: Bo z jednej strony mamy lockdown, ale z drugiej, czy mieliśmy lockdown, ale z drugiej strony mamy pewne przetysowania na rynku handlowym. Po pierwsze wyjście Tesco, po drugie O'Shawn, które zamyka niektóre sklepy, te największe. Po trzecie debiut Mere. Nie wiem, czy pan był już w tym harddyskoncie w Częstochowie, ale zastanawiam się, na ile w ogóle pojawienie się takiego gracza wpływa na markowego producenta. No ile wy widzicie tu jakieś zagrożenie dla siebie?
0: Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło z hipermarketami, z Tesco, z Oszą, tutaj o których pani wspomniała, no to nie jest to jakoś wielka niespodzianka, dlatego że po pierwsze o Tesco i jego potencjalnym wyjściu z Polski mówiło się już od dłuższego czasu. Jeśli chodzi w ogóle o kanał hipermarketów i ich kondycję w Polsce to ona no, raczej się pogarsza w ciągu ostatnich lat, a nie polepsza. Natomiast e, sytuacja z covid zapewne przyspieszyła pewne, pewne ruchy i, i pogłębiła te trendy. E, natomiast nie jest to jakaś niespodzianka e, tutaj e, dla kogokolwiek z branży. Natomiast jeśli chodzi o wejście takiego hardy skontu, no to nie jest pierwszy... Koncept, który się u nas pojawił w ciągu ostatnich lat. Nie pamiętam nazwy, ale inna sieć również z Rosji próbowała sił bodajże rok temu czy dwa lata temu bez specjalnych sukcesów. No to co w tej chwili obserwujemy, w jaki sposób się dyskonty na przykład w Polsce zmieniają, no to one raczej premiumizują swoją ofertę i swój wygląd a nie deprecjonują. Także być może po pojawi się pewna nisza po tym, jak e, takie sieci jak Biedronka, czy Lidl, czy Netto idą w kierunku supermarketów. Być może pojawi się pewna nisza w, w takim obszarze hard. Natomiast zakładając, że e, ta polska gospodarka w miarę wyjdzie obronną ręką z tej kryzysowej sytuacji, którą w tej chwili mamy, ale tak naprawdę, która się u nas e, pewnie pojawi niedługo, no to miejsca na hardy skonty raczej będzie niewiele. Także ja raczej z dystansem patrzę na ten, na ten koncept. Oczywiście my się temu przyglądamy i, i jesteśmy z naszymi produktami obecnie praktycznie w, na w 100% sklepów w Polsce. Więc jeśli
1: Ale w mery nie jesteście.
0: No nie, no to jest jeszcze po, to jest jeszcze początek, to jest pojedynczy sklep i daje tak jak tutaj pani wspomniała hard discount, więc tam ta oferta jest też profilowana odpowiednio. My nie jesteśmy, nie mamy oferty ekonomicznej, więc nie jest to dla nas taki sklep pierwszego wyboru, natomiast no jeśli będzie się ta sieć rozwijać w Polsce i będzie coraz więcej sklepów się pojawiać, to myślę, że obie strony na pewno będą zainteresowane tym, żeby wodla mieć w swojej ofercie.
1: To mamy ten handel stacjonarny, ale z drugiej strony Polacy się podobno zachwycili w końcu zakupami spożywczymi przez internet. Spróbowali po raz pierwszy niektórzy w czasie pandemii i czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że w perspektywie miesięcy, lat kupujemy tabliczki czekoladowe albo batony na zapas w e-commerce albo w jakimś rodzaju subskrypcji, że co miesiąc przychodzi nam paczka z czekoladami wedla? albo w jakiejś innej formie? Czy to będzie zawsze taki zakup impulsowy w sklepie stacjonarnym?
0: No, no nie da się okreś, że e-commerce ma potencjał i on się będzie rozwijał w Polsce i te ostatnie miesiące to pokazały. Natomiast ten rozwój e commerce głównie dotyczy jednak innych kategorii. Głównie niespożywczych nie kategorii, a już tym bardziej nie impulsowych kategorii i nawet patrząc na takie najbardziej rozwinięte na świecie rynki, jeśli chodzi o e-commerce, na przykład Korea Południowa, gdzie e-commerce stanowi z tego co pamiętam około 30% już sprzedaży, generalnie e-commerce, nie mówię w tej chwili o, o produktach żywnościowych, no to yy, mówiąc wprost, nie sądzę, żeby to na pewno nie zastąpiło rynku tradycyjnego, w jakim stopniu yy, pewnie ta sprzedaż internetowa będzie funkcjonować, natomiast też polski rynek jest tyle specyficzny, że gęstość sklepów, yy, ilość sklepów na głowę mieszkańców również, te nawyki konsumenckie, to, że po prostu lubimy chodzić do sklepów i wybierać towary fizycznie, powoduje, że raczej nie sądzę, żeby to w ciągu najbliższych przynajmniej kilku lat była jakaś znacząca, żeby to była jakaś znacząca część biznesu, przynajmniej w części spożywczej, a szczególnie w przypadku produktów impulsowych, po które się nie chodzi mając je na liście zakupowej, tylko raczej się kupuje przypadkiem. W internecie Trudniej głupować przypadkiem, więc raczej ten rynek tradycyjny zostanie fundamentem, jeśli chodzi o sprzedaż słodyczy.
1: Te inne nowe formy, jak subskrypcja, również nie.
0: Myśmy analizowali ten model taki subskrypcyjny. On oczywiście są takie przykłady ze Stanów głównie, które, które są pewnego rodzaju, pewnego rodzaju sukcesem, no bo te najbardziej głośne przykłady subskrypcji w cudzysłowie, które mają sukces. Mówię w cudzysłowie, dlatego, że. Jeszcze nikt na tym nie zarobił e, pieniędzy. To, te, te, to...
1: Czy za zarobili chyba założyciele, którzy sprzedali te biznesy dużym koncernom?
0: Na sprzedaży biznesu, owszem, natomiast sam biznes sam w sobie nie był dochodowy. Do tej pory przynajmniej komuś się nie udało e, na, na tym zarobić jakichś większych pieniędzy. Także być może to zajmie pewną część rynku, zresztą my też otworzyliśmy sklep internetowy dwa miesiące temu, przyspieszyliśmy te działania, które mieliśmy wcześniej w planach właśnie z powodu COVID-u, natomiast nie mamy oczekiwań, że to będzie kilkuprocentowy na przykład, kilkuprocentowa część biznesu, przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat raczej się tego nie spodziewamy.
1: Ale to nie jest subskrypcja, że co miesiąc, czy co dwa tygodnie dostaje jakąś zdefiniowaną paczkę.
0: Nie, nie, nie. To jest taki, można powiedzieć, standardowy sklep. Głównie liczymy tutaj na, na konsumentów, którzy chcą wydać trochę więcej pieniędzy szukają takich bardziej tailorowanych produktów, spersonalizowanych pod nich. Tam jest głównie oferta naszych pijalni. To jest w ogóle sklep internetowy pod szyldem pijalni czekolady, dlatego że tam są produkty o wyższej wartości, ale też takie produkty, których nie można dostać w normalnym sklepie. Także w przypadku tego typu oferty może to być znacząca część biznesu, natomiast y, jest to znacząca część, może to być znacząca część biznesu dla biznesu pijalni czekolady naszego, który, który w całości naszego biznesu jest stosunkowo niewielki, ale dla nich y, może to być istotna część, tak.
1: A na no ile wegańskie słodycze mogą stać się mainstreamem w Polsce, a na no ile to jest taka ciekawostka dla startupów? i czy wy zamierzacie rozszerzać tutaj portfolio?
0: Na ten moment y, można powiedzieć, że się przyglądamy temu rynkowi. Ten rynek w Polsce jeszcze jest niewielki. Widać już oczywiście kilka nawet takich dosyć znanych brandów, nie mówię w czekoladzie, ale generalnie w, w przekąskach czy w słodyczach, które próbują swoich sił y, na tym rynku wegańskim. Natomiast przy produkcji masowej, taką jak my mamy, przy liniach produkcyjnych wysokowydajnych, które my mamy, Produkowanie produktów wegańskich jest przy takiej skali obecnie zupełnie nieopłacalne. Natomiast no patrząc na to, co się dzieje na świecie, na zachodzie, jak ten trend się rozwija, no niewykluczone, że ten segment, zaczniemy coś w tym segmencie robić, natomiast y, potrzebujemy do tego pewnej reorganizacji produkcyjnej żeby to było fizycznie możliwe, co zresztą mamy w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. Natomiast no, nie jest to dla nas taki numer jeden priorytet w tej chwili, żeby akurat ten segment eksplorować.
1: A który segment jest w takim razie? Tym numerem jeden?
0: Segment, który w, e, dla słodyczy zawsze był najważniejszy, czyli to jest segment tak zwany przyjemnościowy. E, czyli priorytet numer jeden dla konsumentów e, przy zakupie słodyczy to jest przyjemność płynąca ze smaku, z formy podania, i to się nie zmienia i to się prawdopodobnie nie zmieni również w przyszłości, po to się kupuje słodycze, nie do tego, żeby, żeby nie wiem, poprawić sobie zdrowie, tak jak, tak jak oczywiście jest też taki trend na rynku, no ale słodycze się kupuje dla chwili przyjemności, a zapomnienia, troszkę dla energii, no i myślę, że to cały czas będzie dominujące, dominujący aspekt, jeśli chodzi o wybór produktów konkretnych.
1: Gościem podcastu, posłuchajcie, w handlu, był Maciej Herman, szef Wedla w Polsce.
0: Bardzo dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.